0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Rob Stylers. Ce podcast va traiter de divers sujets liés à la vie d'artiste, au développement personnel, et ils vont partager quelques-unes de leurs expériences. Ce podcast a été réalisé pendant la période du confinement avec la collaboration de Beau Parleur. Beau Parleur, c'est moi, enfin, c'est le nom de mon projet de production de podcast. La thématique de cet épisode est la motivation. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez suivre et partager ce podcast, laisser évidemment des avis positifs sur Apple podcast et Spotify ou encore faire des donations. On se retrouve en fin de podcast. Bonne écoute.
1: Alors, ce qui me motive chaque matin pour me lever du bon pied, <rire> C'est euh, de savoir qu'on est en train de construire quelque chose avec euh, les gars et, et de faire kiffer euh, que ce soit les petits et les grands, de leur faire découvrir euh, notre art, que ce soit euh, virtuellement ou physiquement. Et de pouvoir faire ce que je veux. Chaque matin, je ne me lève pas en me disant « Oh là là, je vais au travail. Oh, le lundi, oh je préfère le week-end. Nous, le week-end, c'est la semaine. La semaine, c'est le week-end. Il n'y a pas de... Des fois, on est même perdu. On ne sait plus c'est quand les vacances. On ne sait plus... Bon, des fois, ça serait bien de couper. Mais voilà, ce qui me motive, c'est de faire ce qui me plaît.
2: Alors, ce qui me motive à me lever chaque matin, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je vais faire une tâche qui va m'amener à avancer dans ce que je veux. Et puis je me dis aujourd'hui, voilà, me voici, Jeff, tel âge, dans 5 ans. Ce que j'ai fait
3: aujourd'hui va me permettre d'être bien quand j'aurai 5 ans de plus. Qu'est-ce qui me motive à me lever chaque matin Je pense que c'est le fait que j'ai pas encore réalisé toutes les choses que je voulais. Et le fait que j'ai des coéquipiers qui ont des projets et que si je dors, et eh ben, vu que c'est un travail d'équipe, si j'avance pas, ils peuvent pas avancer. Donc je pense que c'est ça qui me motive à me lever tout le matin.
1: Pour euh, rester motivée un peu chaque jour, parce que c'est hyper difficile quand même, on a tous nos moments de coup de mou. Du coup, j'essaye de me former. Juste. Du coup, je fais plusieurs formations. Par exemple, des, une formation euh, sur euh, euh, comment voir un petit peu plus le positif euh, dans sa vie de tous les jours, pour avoir plus confiance en moi. Euh, quand tu as plus confiance en toi, ça t'aide dans le pro, mais dans le perso aussi. Donc. Après, il y a d'autres formations pour améliorer sa productivité. J'essaye vraiment que mes journées ne soient pas les mêmes qui n'est pas une routine mais par contre j'essaie de me créer des bonnes habitudes je suis encore en train de me les créer c'est pas toujours facile de les tenir avec euh, l'emploi du temps qu'on a mais j'essaie de me réveiller euh, loin de mon portable de dormir déjà loin de mon portable de, 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 de lire de faire autre chose que du double touch et de la danse de m'aérer l'esprit et bien sûr de savoir euh, se poser quand vraiment ton cerveau est dit non j'en peux plus de savoir se poser et dire stop euh, là j'arrête mais c'est pour mieux reprendre quoi
2: afin d'être toujours motivé dans ce que je fais, il faut que je m'amuse. Il faut que je sois détendu. Il faut que j'apprécie ce que je fais. Donc, si à un moment je suis dans une période trop de stress, je m'épose. Même si j'ai beaucoup de tâches qui m'attendent, je peux me détendre. Je peux jouer à la play. Je peux écouter de la musique. Il y a des moments où je peux décon dé déconnecter totalement. Mais en fait, c'est ces moments-là qui vont me permettre d'avancer beaucoup plus, qui vont me donner un coup de boost et me permettre d'abattre les tâches que j'avais mis de côté car elles étaient trop contraignantes ou trop chronophages. Et justement, grâce à ce regain d'énergie, je finis ces choses qui étaient là. Comme on dit, on laisse du pain sur la planche et c'est ce pain sur la planche justement
3: que je vais finir. Pour optimiser ma motivation, ou du moins l'étendre au quotidien, il y a toujours des moments où tu es en forme et des moments où tu es moins en forme. Après, je dirais que le meilleur moyen de rester motivé, c'est... Moi, par exemple, ce qui me motive, c'est d'expérimenter de nouvelles choses. C'est-à-dire que, sur une journée, je vais prendre un temps où je vais faire toutes les choses reloues, c'est-à-dire toute la paperasse, le mailing et tout ça, et un autre temps où je vais me consacrer à créer ou réfléchir à des nouveaux concepts et des nouveaux délires. Parce que le problème, c'est que si tu restes trop focus sur un truc, par exemple, si tu fais que te concentrer sur de la créa, il y a un moment où tu vas finir à bout. Si tu fais que te concentrer sur, le, sur la paperasse, au moment où tu vas craquer, tu vas dire « moi, je vais m'amuser, c'est pas pour ça que j'ai signé ». Il faut pouvoir alterner entre les deux. Et après, il faut sortir. Dans la rue, il y a beaucoup d'inspiration, de, de rencontres qui peuvent te pousser à créer d'autres choses. Il faut toujours être ouvert à la nouveauté.
1: Comme je disais, tout à l'heure, tout le monde a des coups de mou et il faut pas se, se lyncher pour ça c'est normal et du coup moi quand j'ai des coups de mou c'est surtout des fois par rapport à des mauvaises nouvelles ou quand on me dit des choses pas très sympas ça j'essaye justement d'apprendre à à ne pas tout prendre pour moi mais euh, c'est peut-être plus des choses extérieures qui viennent me parasiter mais j'essaye toujours grâce aux formations que, que je prends de voir le positif et voilà et c'est quelque chose où il faut s'entraîner chaque jour et puis bah si t'as un coup de mou un coup de hein. c'est J'essaie de le prendre comme ça, quoi. J'essaie de vraiment m'écouter.
2: Alors, à l'école ou ailleurs, moi, je suis quelqu'un de très feignant. Euh, J'aime pas me prendre la tête. J'aime pas... Quand j'étais petit, j'aimais pas trop bûcher sur des leçons. Donc, je cherchais toujours le moyen le plus rapide d'apprendre la leçon ou limite qui t'a pas à le faire. Et d'aller en freestyle en contrôle. Bon, après, tu vois ce qu'il en est. Et aujourd'hui, je, m... je suis un peu pareil. Donc, il euh, y a des périodes où je vais bosser de ouf et des périodes où je vais rien foutre. Et euh... Mais en général, quand je fais rien... C'est que j'ai bien travaillé derrière. Et le plus souvent des cas, c'est que j'attends, 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 j'attends. Et dès que j'ai la date butoir qui va arriver, souvent, j'ai bah, qu'il me reste 4 heures. Bah, c'est là que je fais les, le truc et je m'en sors toujours. Ce qui peut affecter ma motivation en bien ou en mal, ça peut être euh, le mood de la journée. Comment je me lève, si je me sens plus fatigué qu'un autre jour ou pas. Mais après, je sais que businessment parlant, il n'est jamais bon d'utiliser ses émotions. Il faut toujours être relationnel. Car si tu te laisses guider par tes émotions, tu peux faire le mauvais choix. Des choix qui te coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Pour séparer le business du pro, c'est très simple. Il faut ouais. se dire que il y a des choses dans le perso que tu peux être amené à faire qui peuvent ramener du business. Et inversement. Donc en fait, des fois, il n'y a pas vraiment de limite entre le business et le perso. Il faut juste savoir à quel moment tu fais quoi. Par exemple, si tu envoies un email pour du perso, tu vas pas envoyer un email en même temps, envoyer un SMS je sais pas, ta soeur ou un tel. Il faut savoir, à un moment, prendre du temps. Et j'avais vu, j'avais suivi une formation où le formateur expliquait une chose que j'ai envie de partager avec vous. C'est très simple, il y a trois cases. La case grise, c'est celle où tu fais des tâches en même temps où tu t'amuses. La case noire, c'est celle où tu fais ton perso. Et la case blanche, c'est celle où tu t'as. vaut mieux être dans le blanc ou dans le noir que être dans le gris, parce que souvent, on est dans le gris. Donc, en fait, on, imagine, hein. je vous je dois répondre justement à plein d'emails. J'ai 15 emails qui sont en attente. En même temps, je vais écouter de la musique, je vais jouer. Et répondre à ces 15 emails, ça va me mettre 8 heures. Alors que si je m'étais posé juste une heure, j'aurais pu répondre à mes emails. Et après, j'aurais pu jouer toute la journée. Ou j'aurais joué toute la journée 7 heures. Et en une heure, j'aurais répondu à mes emails. Et en fait, il faut, faut toujours éviter d'être dans le gris. Soit faire du blanc, soit faire du noir. Et okay. c'est peut-être quelque chose qui peut justement vous aider à différencier le perso et le pro et vous permettre d'avancer dans vos tâches
3: Alors, il y a les choses qui peuvent affecter ma motivation en bien ou en mal. Bah, ça peut être euh, tout et n'importe quoi. C'est ça qui est très dangereux. C'est que, par exemple, tu vas croiser une personne qui va te faire un compliment, qui va te dire « ouais, j'adore ce que tu fais », ça va te booster, ça va te donner envie de créer plus. Quand tu vas croiser une personne qui va te dire « c'est complètement nul ce que tu fais, ça ne marchera jamais », et ça va te mettre dans un état de doute où tu vas te dire ouais mais est-ce que j'ai vraiment bien fait de faire tout ce que je fais Donc euh, je pense qu'il faut faire attention à son entourage, c'est-à-dire que pas forcément mettre de côté certaines personnes, mais éviter de parler de sujets où tu sais que ces personnes pourraient t'envoyer des mauvaises ondes. Tu vas plutôt euh, garder ces sujets-là pour des personnes optimistes qui vont te pousser vers le haut. Après, toutes les critiques ne sont pas, faut pas bannir toutes les critiques. Il y a des critiques constructives et d'autres qui servent à rien par exemple une personne qui te dit ouais c'est nul ce que tu fais parce que justement il manque ça dans ta musique, il manque ça dans ta tenue, il manque ça dans ta dans ton expression corporelle, dans sa critique il te donne des pistes pour t'améliorer, pour créer quelque chose de nouveau et pour euh, proposer du meilleur contenu que quelqu'un qui te dit ouais ça marchera pas parce que c'est comme ça ou parce que un tel a réussi, il a jamais réussi et tu pas champion du monde et c'est des champions du monde et c'est eux ils ont pas réussi donc toi c'est mort que tu arrives ça c'est des critiques qui ne servent à rien et donc, ces critiques, euh, déjà, il faut prendre du recul, les mettre de côté, se concentrer vraiment sur euh, le positif et sur ce qui fait avancer.
1: Et pour donner, par exemple, un exemple, ou même deux, d'ailleurs, euh, j'ai eu un, un coup de mou, par exemple, là, bah, la première année. En fait, je me suis blessée. Je ne me blesse pas souvent. D'ailleurs, c'était la seule blessure que j'ai eue en 5-6 ans. Du coup, pendant une compétition, je me suis fait une élongation. J'ai fait un grand écart et j'étais sans doute pas assez échauffée, mais voilà, je, ça m'a fait mal. <rire> J'ai essayé de mettre de la crème et en plus on était en pleine compétition, mais j'ai pas voulu le dire aux garçons pour pas pas les inquiéter et tout, mais du coup après ils m'ont pas voulu, mais ils m'ont dit ah mais c'est pas bien, pourquoi tu tu nous l'as pas dit, c'est dangereux, t'aurais pu encore plus te blesser. Du coup ça je, je me suis dit mince qu'est-ce que j'ai fait et tout, j'étais vraiment pas bien, euh, j'en ai beaucoup pleuré, euh, pas parce qu'ils m'ont dit ça, mais parce que je me suis dit mince qu'est-ce que j'ai fait quoi. Et du coup ça c'était un gros coup de mou à cause d'une blessure et du coup pour sortir de ce coup de mou euh, D'en parler aux garçons, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait comme une sorte de déclic parce que, certes, sur le moment, j'ai un peu, je me suis dit, bah, je me répète, mais je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait. Mais après, je me suis, ça m'a aidé en gros pour, tout, pour toutes les années à venir. Je me suis dit, oui, il faut vraiment que, que je parle aux garçons. Que, que la communication, en gros, c'est hyper important, quoi. surtout dans un groupe déjà de base, dans la vie de tous les jours, c'est hyper important, mais dans un groupe, c'est encore plus important, surtout si tu veux avancer sur le long terme. Et après, un deuxième coup de nous c'était plus récent, c'était même juste avant le Covid. J'aurais pu l'avoir pendant le Covid, mais non. En gros, on n'a pas eu de vacances depuis presque le début de, de notre commencement. Donc euh, oui, c'était en 2019, donc c'est assez récent quand même. Et j'ai eu un gros coup de mou, euh, pas burn-out, mais euh, un vrai coup de mou. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Je pensais que aux vacances, vacances, mais une vraie pause, quoi. Et bon, bah bizarrement, euh, le confinement est arrivé, donc je... <rire> c'est peut-être un message de la Terre. <rire> Bon, c'était pas vraiment du repos, mais on va dire que, puisqu'on a quand même travaillé sur d'autres choses, mais ça nous a permis quand même de nous poser avec la famille, malgré nous. <rire> mais c'est une bonne chose. Et donc voilà, je me suis sortie de ça, euh, pas vraiment grâce à moi, <rire> mais grâce au confinement. On va dire ça quand même, même si c'est assez malheureux quand même. Il
2: est arrivé que dans notre carrière avec les Rob stylers, où il y a eu un petit coup de mou, euh, bah on va prendre les, les événements ré tout récents. Avec le coronavirus, il faut savoir que tout notre agenda de 2021 a été justement annulé suite à la crise sanitaire. Et là, bah, on se regarde, on se dit, mince, bah, qu qu'est-ce qu'on fait Parce que là, il n'y a plus de business, concrètement, on fait comment Il faut savoir que pendant deux mois, bah, au début, on s'est laissé aller. On s'est dit, ouais, ça va aller. Et puis une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis on s'est dit, non, les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi qu'il arrive, on va pas rester éternellement confiné chez nous. Et puis on a commencé à travailler sur des projets. Qu'on mettait de côté justement parce qu'on était overbooké à faire ci et ça. Et au final, on s'est retrouvé à faire des, des meetings, des Skype, et puis voilà quoi. Puis à travailler chaque semaine, à faire des, des, comment des, des réunions de, de, de groupes, quoi. Donc des binômes, chacun travaille sur ça, sur ça, et puis échanger. Et puis au final, on a, on a avancé. Et, et c'est oui. aujourd'hui, après confinement, qu'on voit le fruit de tout ça.
3: Je pense que mon plus gros coup de mou, c'était au début, à la création des... avant la création d'Europe, au début. Parce que, en fait, le projet de vivre notre passion, c'est un projet qu'on a depuis très longtemps, qu'on partage depuis très longtemps, j'ai fait moi. Et mon plus gros coup de mousse, ça a dû être quand deux de nos coéquipiers nous ont quittés pour des raisons personnelles ou pour des projets qu'ils voulaient faire par eux-mêmes et qui n'entraient plus, en fait, dans les objectifs du groupe. Et c'est une période où on a failli arrêter. Parce qu'on était dans une période où personne ne travaillait. On faisait que ça à plein temps. Pendant un an, en fait, on passait notre temps qu'à s'entraîner. On s'entraînait, on s'entraînait, on s'entraînait. On n'avait pas de taf, pas d'argent, pas de copines. On était chez nos parents. Et c'était une situation difficile. Et au moment où, en fait, on s'est retrouvés à trois, quasiment deux, c'était un peu compliqué. Et à ce moment-là, on a failli abandonner. Mais bon, c'est à ce moment-là que Steve Carter est entré en jeu et nous a proposé de nous accompagner, de nous aider à nous structurer pour nous développer. Et je pense que c'est lui qui a un peu sauvé le projet et l'équipe, parce que c'était un gros coup de mou. Je pense qu'on aurait pu le, sur le surmonter, mais il nous aurait fallu plus de temps, je pense. Parce que le problème du double dot c'est que c'est une activité où on est trois, et si les trois, vous n'êtes pas en phase avec les autres, ben, c'est mort. Si par exemple, tu as un show et que... Un tel, il peut pas parce qu'il doit aller voir sa copine ou un tel, il peut pas parce qu'il doit aller en vacances. Bah, vous êtes que deux, donc du coup, il n'y a pas de choses possible, donc rien ne se fait. Et pendant longtemps, on a souvent loupé des occasions comme ça. Mais après, on était beaucoup plus jeunes, hein, c'était bien avant tout ça. Donc euh, c'est vrai que quand tu commences à grandir et à évoluer, et que là, on propose des gros projets, des grosses scènes, et que tu ne peux pas y aller parce que tu n'es pas sûr que tout le monde sera partant, ça devient un peu dur à assumer mentalement, je pense.
1: Du coup, moi, depuis toute petite, je suis Quelqu'un d'assez organisé, j'adorais faire des plannings et tout. Euh, après, euh, en grandissant, j'ai un petit peu moins fait ça. J'ai plus été dans le lâcher prise, ce qui est pas mal aussi. Mais oui, j'aime bien l'organisation. Après, avec les garçons, j'ai... En fait, c'est peut-être avec les garçons que j'ai appris à lâcher prise sur... Euh... Oui, bah, c'est pas grave s'il y a un truc qui arrive et t'es pas... pas au courant. ou Justement, il faut s'entraîner pour être prête... Euh... Chaque jour, euh, à tout ce qui peut te tomber dessus. Et de toute façon, donc, oui, c'est bien de planifier, mais avec euh, le métier qu'on fait, euh, on nous appelle du jour au lendemain. Euh. La dernière fois, c'était par exemple pour la publicité Adidas. Euh, moi, j'étais à Montpellier et on nous a dit au dernier moment, oui, demain, vous partez, c'est OK, vous êtes pris, euh, donc vous partez. Donc, j'ai fait, on nous a prévenu par exemple le mercredi soir. J'ai dit à mon école, bah, je serai pas là, mais je ne sais pas pendant combien de temps, mais donc ça, c'était déjà assez chaud. Mais de toute façon, j'avais dit du, dès le début de l'année qu'on avait un, un emploi du temps qui... Ou on l'a toujours d'ailleurs un emploi du temps qui évolue vachement dans le temps du jour au lendemain. Et donc, je suis remontée euh, sur Paris euh, le matin et euh, dès l'après-midi, on allait euh, à Manchester. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, il faut se tenir prêt.
2: Les, les types de projets sur, qui nous, sur lesquels on a travaillé, c'était euh, euh, par exemple, bosser euh, sur le projet... sur des produits dérivés bosser sur euh, l'élaboration justement de, de euh, comment s'appelle, de euh, diffusion de, de la discipline, donc tout ce qui est tuto, comment faire pour que justement les gens, euh, imaginons, ils sont confinés chez eux et qu'ils puissent faire du double euh, à la maison. C'était tout ça en fait, réfléchir à des process, des, euh, des idées, créer du contenu. C'est bête, mais quand tu es confiné et que chacun est chez soi, et que as la limite de, tu sais, on n'avait plus des 10 km Comment on fait pour créer du contenu, sachant qu'on n'est plus, euh, plus ensemble Toutes ces petites choses-là, justement, qu'on qu a rencontrées, comme un peu tout le monde, et qu'on a dû faire face.
3: Après, pour surmonter ce gros coup de mou, ce qu'on a fait, c'est qu'on... En fait, on était un peu éparpillés. On se demandait, on disait qu'on voulait plus de double je pensais ne pas vraiment comment. On a vraiment commencé à structurer nos idées. On a vraiment commencé à investir dans notre projet, c'est-à-dire travailler, réunir des soupes, pour mettre de l'argent pour développer le projet, et on a essayé de positiver. Il faut être optimiste, c'est pas parce que euh, aujourd'hui il y a un coup de mou, quelque chose se passe mal, que demain ça va pas remonter. Donc faut... En fait, la mentalité qu'il faut avoir c'est que tant que t'arrêtes pas, t'as pas perdu. Tant que tu continues, il y a toujours une chance que ça marche, à un moment ou à un autre. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 40 ans, mais peut-être demain, tu sais pas. Et on est parti sur cette optique-là. On s'est dit, on va foncer jusqu'à ce que ça marche. Peu importe combien de temps ça prendra, on va y aller à fond. Je pense que c'est là qu'on est devenu vraiment... On est devenu plus déterminé, justement, après ce gros coup de mou qu'on l'était avant. Alors, est-ce que j'ai tendance à procrastiner Franchement, de ouf. <rire> tellement, tellement, tellement. Après, c'est pas de ma faute. Je suis à l'écoute de mon corps. C'est-à-dire que quand mon corps est fatigué, bah pas le forcer à travailler, donc je laisse dormir. Mais... Ouais, ouais, ouais. Quand même, hein.
1: <rire> <rire> Euh, et pour donner quelques conseils si jamais il euh, y a des petits coups de mou et du coup ça n'engage que moi mais euh, le mieux c'est de soit voir un sketch hyper drôle soit euh, se dire des phrases vraiment euh, qui te donnent qui te boostent soit euh, tu t'appelles un ami euh, que tu sais qui va te donner des, des bonnes vibes tu peux même faire du sport enfin euh, il faut trouver son déclencheur quoi ce qui te ce qui va te te changer il faut surtout pas garder son son esprit négatif ou en en tout cas, tu peux aller, tu peux pleurer et tout, tu lâches tout. Mais après, il euh, faut rebondir et de toute façon, c'est un cercle. Tu ne vas pas bien, mais après, hop, c'est comme la pluie. La pluie, le beau temps, l'arc-en-ciel. Je dis tout d'un coup, mais tu m'as compris, quoi.
2: <rire> Ce que je conseillerais à quelqu'un qui a un gros coup de mou, quelqu'un ou un individu ou un groupe, c'est de se projeter, de penser à elle aujourd'hui, de se projeter et de se dire où est-ce qu'il désirait aller ou où je désire aller et de penser à elle ou à eux et de penser à elle, à soi, à plus, plus un an ou plus cinq ans, et de se dire, si je veux être là, il faut forcément que je passe par ce que je dois passer aujourd'hui. Comme euh, j'avais entendu une fois dans, un, dans une musique de la et Corneille, c'était, euh, pour aller là où il n'est jamais allé, il doit faire ce qu'il n'a jamais fait. Ouais, c'est un truc comme ça.
3: Si je devais donner un conseil à une personne qui se retrouve justement dans, dans un coup de mou, une situation où il se demande s'il doit continuer ou arrêter, le conseil que je lui donnerais, je poserais juste une question. Qu'est-ce que t'as à perdre Fais le point sur tout ce que t'as à perdre, tout ce que tu as à gagner, et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour avoir ce que tu veux. Si tu es, euh, es prêt à tout sacrifier et que tu t'en fous, perdu pour perdu, autant y aller jusqu'au bout. Si par contre, il y a des choses que t'as pas envie de perdre, des choses que tu cherches, que tu souhaites garder, bon là, fais le point et donne-toi une deadline, ou une limite à ne pas franchir. Mais voilà, faut pas baisser les bras à côté à cause d'une mauvaise action. Parce qu'après un coup de mou, il y a toujours... un. Hein, en tu arrives à un stade où tu ne pourras pas descendre plus bas donc tout ce qui te reste à faire c'est que remonter donc euh, prends, le, prends des leçons de tes erreurs des choses qui t'arrivent et de toute façon c'est en échouant et en subissant ce genre de choses que tu vas devenir rodé et que tu vas progresser et pouvoir aller beaucoup plus loin
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ça vous a plu n'hésitez pas à suivre ou à vous abonner au podcast pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode n'hésitez pas non plus à laisser des avis positifs sur Apple Podcast et Spotify, ça aide au bon référencement du podcast. Si vous souhaitez nous suivre sur Instagram et découvrir nos podcasts, c'est Beaux Parleurs, tout attaché et au pluriel, on annonce avec les ropes la sortie des nouveaux épisodes. Pour ce qui est des Stylers, le YouTube, c'est Rob Stylers avec la même orthographe que dans le titre. A chaque fin de mois, sortira sur la chaîne un débat avec l'équipe sur le sujet du podcast du mois. Tous les liens vers les réseaux sociaux de Brandon, Jeff et Pauline sont également en description du podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.